0: Esperamos disfruten de la emisión de nuestro ciclo Ficciones desde el Oeste. Hoy presentando el radioteatro El Diario de Adán y Eva, una adaptación del libro de Mark Twain. Comienza el capítulo tercero. Adán y Eva ya se han conocido en el paraíso. ¿Qué les pasará ahora? ¡Con ustedes los intérpretes! Ayer
1: experimenté mi primera pena. Ocurrió en el mismo lugar donde lo vi por primera vez la mañana en que fuimos hechos. No sé por qué razón me evitó. Parecía desear que no le hablara. A mí me encanta estar con él y no hay deseo más intenso en mí que el de escucharlo hablar. ¿Por qué me hacía esto? Si yo solo le había dado muestras amistosas. Al final me convencí. Él era así. Y me alejé muy triste. Mi corazón estaba muy triste.
2: Me hice otro refugio contra la lluvia.
1: Por si acaso. Cuando llegó la noche, no pude soportar más la soledad. Nunca pude
2: disfrutarlo en
1: paz. Me metí en la nueva cueva que se construyó. La nueva criatura vino y se metió. Fui a preguntarle qué había hecho yo de malo y cómo podía hacer para remediarlo y recobrar su estima.
2: Cuando traté
1: de sacarla,
2: empezó a derramar agua por los agujeros con los que mira.
1: No quería llorar, pero no pude evitarlo.
2: Claro. De tanto abrir la boca innecesariamente, estaría toda inundada por dentro. Me echó. La pude sacar justo cuando comenzaba a mojar
1: todo mi espacio seco. Me dejó bajo la lluvia.
2: Se quedó afuera un largo rato. Era curioso escucharla.
1: Esperé un tiempo a que saliera
2: a buscarme. Hacía el mismo ruido que hacen otros animales cuando
1: están doloridos. Pero no lo hizo. Todo me parecía un gran misterio sin posible comprensión.
2: No sé qué esperaba ahí afuera.
1: La vida... Era muy triste. Hablar, supongo. Jamás había experimentado este sentimiento. Después se fue. Sí. Ayer experimenté mi primera pena. Ah,
2: solito. Ah, solito. Qué bien. Solito.
1: Ah, qué tranquilidad. Toda la semana estuve alejada de él a propósito, con la esperanza de que se sintiera solo y viniera. Pero no vino. Se
2: terminó la tranquilidad. El padre me sugirió que le siguiera los pasos a la nueva criatura. No fue difícil. Ha estropeado todo el jardín. Volví a mi cueva y le conté todo. ¡Padre! ¡Qué, hijo mío! ¡Padre! Colocó letreros absurdos y ofensivos en todos lados. Lago de los Cines, Gruta de los Pardos, Sendero de las hormigas coloradas.
3: Ten un poco de paciencia, hijo mío.
2: Es que veo venir problemas,
3: padre. Hijo, por favor, comparte el jardín. Comparte.
1: Yo avisé, padre. Yo avisé. Durante estos últimos días me distraje poniéndole nombre a todo. Pero hoy mi corazón despertó latiendo tan aceleradamente que no pude continuar con mi tarea educativa. Me senté a la sombra del árbol a pensar en él. Cerré los ojos fuerte, fuerte, y lo llamé muchas veces con las palabras del alma. Pero no vino.
2: El padre está intranquilo, evidentemente.
1: Interrumpió mi descanso
2: para decirme.
3: Hijo mío, no es bueno que el hombre esté solo.
2: ¿Y por qué, padre?
3: Menos averiguo yo y perdono.
1: Bien, padre.
3: Ve, hijo mío, ve.
1: Y fui. Ahí viene. Me extrañaba, lo sabía. Desde ayer comenzó a seguirme a sol y a sombra. Y aunque trate de disimularlo, lo he visto tomarse la cabeza admirativamente más de una vez. Y a juzgar por los gestos y sonidos, es lo que mi campaña educativa le provoca. ¡Dios mío!
3: ¿Qué, hijo mío?
2: ¡Qué estropicio! ¡Mire, padre, mire!
3: No te fijes, hijo mío.
2: ¡Ve, ve!
1: No estoy triste ni me siento sola. Desde que él se interesa por mí, la alegría ha retornado a mi corazón. Y no puedo dejar de hablar, de hablar, de hablar, de hablar. Uh. Odio que me chiste. ¿Sí? ay, ahí. A con la
2: garomba. Un cucucapón comiendo.
1: ¡Pobre! Él quiere colaborar, pero no es capaz de pensar en un solo nombre razonable. ¡Cucu Yo no le hago ver que me doy cuenta de su defecto. Y cada vez que se acerca una nueva criatura, la nombro rápidamente. Antes de que él tenga tiempo de exponerse a un silencio embarazoso. Yo no tengo oportunidad de ponerle nombre a nada.
2: Porque la nueva criatura... Se lo pone a todo lo que aparece antes que
1: yo pueda protestar. Ya lo he salvado en varias oportunidades, porque yo no tengo ese defecto. En cuanto pongo el ojo sobre un animal, sé qué es. Se me aparece el nombre correcto, como, como si fuera una inspiración. No soporto que me chiste. ¡Ey! Ah, ¿estabas ahí? ¡Morombo! El Tonito. Me llamo Eva. Ahora dice
2: que se llama Eva. Dice que es para que la llame cuando yo quiera que ella venga.
1: Le dije mi nombre para que deje de chistarme.
2: La escuché y me fui.
1: No le interesó. ¿Eva dijo? Si él me dijera su nombre. me volví. Nada. Sería más agradable a mis oídos que su nombre.
2: Le dije que eso de que se llamara Eva...
1: Me parecía
2: superfluo.
1: ¿Superfluo?
2: Sí, le repetí que eso era notoriamente
1: superfluo. Superfluo.
2: Evidentemente, esta palabra, superfluo... ...elevó en su concepto y consideración. Superfluo es una palabra casi esdrújula. Trataré de utilizarla a menudo.
1: Aunque habla muy poco... Tiene un vocabulario bastante considerable. Superfluo es una palabra sorprendentemente buena.
2: Superfluo.
1: Evidentemente, él mismo debe haber reconocido que superfluo era una palabra muy buena. Porque después, como al descuido, la usó dos veces más.
3: Superfluo. Superfluo.
1: Superfluo. ¿De dónde habrá sacado esa palabra? ¿La habré dicho yo antes? Me sorprende, ¿por qué casi no habla? Quizás sea porque es poco brillante, pero es muy susceptible cuando le toco ese tema. En realidad, es una lástima que se sienta así, porque la brillantez no importa, es en el corazón donde residen los valores. Ojalá pudiera hacerle entender que un corazón amante es riqueza y riqueza suficiente y que sin un buen corazón el intelecto es pobreza
0: Tenemos el agrado de estar emitiendo el ciclo Ficciones desde el Oeste presentando hoy el radioteatro, el diario de Adán y Eva, una adaptación del libro de Mark Twain. Comienza el capítulo cuarto. El amor ha llegado. ¡Qué momento! ¡Qué emoción! Con ustedes los enamorados. Perdón, los intérpretes.
1: ¡Todo cambió ahora que nos estamos conociendo!
2: ¡Yuju! ¡Yujuu! Hay que reconocerlo, es una criatura notablemente... ¡Pim, pam, pum!
1: ¿No? Observando, llegué a la conclusión de que las estrellas no van a durar. He visto algunas de las mejores derretirse y caer del cielo. Esto quiere decir que a todas les puede pasar lo mismo. Y en la misma noche Este tremendo dolor vendrá Lo sé
2: Pobre Yo debería recordar que ella es muy chiquita Que llegó después que yo Y ser más condescendiente
1: Me he propuesto velar las estrellas todas las noches Y mirarlas tanto tiempo como logre permanecer despierta Para grabar a esas partículas luminosas en mi memoria De manera tal que cuando hayan ido desapareciendo, pueda devolverlas al cielo negro por medio de mi imaginación y hacerlas brillar una y otra vez y verlas multiplicarse en medio de mis lágrimas. Un día estaba parada sobre esa misma piedra,
2: blanca como el mármol, empapada de sol, con su cabeza echada hacia atrás, haciéndose sombra a los ojos con una mano, Mientras observaba el vuelo de un pájaro en el cielo Ese día reconocí que era hermoso Hoy también
1: Ayer tomé una gruesa caña seca y la extendí en el suelo. Inmediatamente traté de hacerle un orificio con una vara delgada en punta, friccionando la velocidad entre mis manos con el objeto de inventar un instrumento que en el futuro se conocerá como flauta. En eso estaba cuando una película delgada, entre azul transparente, subió del agujero. ¡Un espíritu! pensé. Tiré todo por el aire y salí corriendo volví cuando el espíritu ya se había ido descubrí en cambio en el agujero de la caña un delicado polvillo rosado de golpe se me ocurrió su nombre aunque nunca antes lo había oído brasa era brasa, estaba segura dejé a brasa sobre el pasto seco al instante el espíritu azul empezó a elevarse y a flotar como una nube humo, dije el espíritu azul era humo de pronto, destellos rojos y amarillos nacieron a través del humo. ¡Llamas! dije. Y también acerté. Las llamas treparon a los árboles y yo me puse a aplaudir, a reír, a bailar en mi éxtasis. Yo había creado algo que antes no existía. Yo había agregado algo nuevo a las incontables propiedades del mundo. Y grité de excitación y de felicidad. Y grité, y grité. Fuego, fuego, fuego. ¡Ey, ey! ¿Qué es eso? Esto que ve, mira, fácil.
2: Eh, 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 breve, por favor. Bueno, sí, si breve. Dos veces, bueno. Bien, breve. ¿Qué es eso?
1: Me pareció de pésimo gusto. Primero, que me interrumpiera. Y segundo, que me hiciera una pregunta tan directa. Pero por supuesto que se la contesté. ¡Fuego! ¡Fuego!
2: ¿Y cómo vino?
1: ¿A otra pregunta directa? Respuesta directa. Yo lo hice.
2: ¡Ella! ¿Y, ¿Y qué es todo esto?
1: Estas. brasas, ¡Brasas! Él levantó una de las brasas para examinarla. Pero algo le hizo cambiar de idea. Gritó, pateó la tierra, tiró brazalejos lejos y se fue. Nada le interesa. No me importa que se burle de mí. Fuego es hermoso y algún día también va a ser útil.
3: ¡Dios! ¿Decías, hijo mío?
2: ¡Ay! ¡En vez de la mano, padre!
3: Te quemaste. ¡Sóplate, sóplate, hijo mío!
2: Padre, así es muy difícil. ¿No habría una forma de mandarla a otro lado?
3: No, hijo mío, no.
2: Padre, yo hago todo lo posible desde que llegó. Pero solo no puedo. No llamo.
3: A ver, ¿qué es lo que pasó?
2: Le cuento. Cuando el poderoso brontosaurio vino cruzando el campo a trancos, yo lo miré como si fuera una calamidad. Y ella como si fuera una adquisición. Ajá,
3: entiendo.
2: Padre, ella quería domesticarlo, tenerlo como mascota. Yo le dije que no era aconsejable tener una mascota de veinte metros de alto y ochenta y cuatro de largo. Ya que a simple vista se lo veía sumamente distraído. Y uno podía prever que en cualquier momento se iba a sentar sobre la casa... Y aplastarla. ¿Y qué más, hijo mío? Para convencerme, inventó una razón práctica. Y me dijo, vamos a iniciar con él una lechería. Y me pidió que le ayudara a ordeñarlo. Le dije que no, porque el sexo no era el que correspondía. Decidió entonces que podría montarlo... Para mirar el paisaje Si yo no hubiera estado cerca cuando se vino abajo Y pensé, después de esto se calma ¿Y se calmó? No, nada la calma Solo la comprobación Las teorías no comprobadas No entran en su línea Y no las tolera Padre,
0: algo falla
3: Lo sé, juro que lo sé, hijo mío
0: Acaban de escuchar en el ciclo Ficciones desde el Oeste El radioteatro El diario de Adán y Eva Una adaptación del libro de Mark Twain La interpretación de Eva estuvo a cargo de Daniela Palacios La de Adán por Norberto Cauterucci La de Dios por Sergio Sandler Y la locución Quien les habla Sabrina Giuliodori La composición musical es de Guido Colavini. La dirección y adaptación de Nani Ardanaz. Grabamos en el Estudio Renacer de Harlingham, Buenos Aires, Argentina Nos estamos reencontrando la próxima semana con un nuevo y fascinante capítulo ¡Los esperamos!